0: «Закати сцену» и я его ведущий Михаил Калужский. Сегодня у нас премьера. Вы услышите авторскую читку пьесы «Эстер Болл». В прошлом мы знали этого драматурга как Асю Волошину. «Crime». Впрочем, э, сказать просто авторская читка было бы не точно. Это авторская читка в диалоге с музыкой. Эстер Болл читает свои тексты, он переплетается и перекликается с музыкой Ангелина Ра. Этот аудиоспектакль сделан специально для подкаста «Закати сцену» на Радио Сахаров. Это монологическая версия пьесы «Крайм», созданной на документальном материале. Основная версия – это огромный текст, 80 страниц, разнообразие голосов. А то, что вы услышите сейчас – это переписка протагонистки, которую она ведет с момента полномасштабного вторжения России в Украину. И новостные ленты, которые она читает, в основном – это украинские телеграм-каналы. Героиня – россиянка, ее возлюбленный украинец. Он пошел добровольцем на фронт. И в самом начале войны он попадает в плен, а она в этой войне находится под арестом за участие в антивоенном митинге. Никто ничего не знает о его судьбе. Героиня пишет своему любимому как будто в пустоту. Украин уже большая сценическая история и, в форме, и спектаклей, и читок. Прага, Будва, Тель-Авив, Белград, Ереван, Берлин, Леон. Пьеса была опубликована на английском и чешском, а в следующем году выйдет на французском и русском. Пьеса «A Starball посвящена защитникам и защитницам Украины.
1: Crime. Хэштег Ты. Пост в Фейсбуке. Я жалею, что дожила до этого дня. Закрою пост от тех, кого он слишком ранен, и просто скажу это. Ты новый аватар в Фейсбуке, украинский флаг. Ты новая краткая информация. Победа Украине, Гаву, Путину. Ты новая обложка в Фейсбуке. Фото из Киева, июль 2018 года. Баннер на строящемся доме, на Майдане и незалежности. Freedom и our religion. Ты нет, новая обложка в Фейсбуке. На этой фотографии бетонный забор. Это бетонный забор в Одессе. В Одессе с одной С лучше писать С по-украински с одной С в Одессе. На нем драфтите секция забора закрашена белым, очень белым. Где-то вдалеке едва намечена линия горизонта. Небо такое же белое, как и снег, Черные столбы электропередач, какие-то кусты, деревья, минималистичные, как японская гравюра. И надпись через все. У наших степах снегу больше нижних ура. Ты, подпись, в наших степях снегу больше, чем в раю. Одесса, семнадцатый год, Украина переможет, Путин будет в Гааге, обязательно, обовесково, не там, где надо, ставишь в этом слове апостроф. Ты. Я буду писать тебе. Когда ты выйдешь на связь, когда ты выйдешь на связь, не обязательно читать, просто выйди на связь. Я сдерживаюсь писать тебе, чтобы не спамить в бесконечность. Я сдерживаюсь писать, но безмедно говорю с тобой, Игнат. Пишу это, стоя в очереди быть принятой Стамбулом. Пинаю ногой свой рюкзак на полу, продвигаюсь, пишу, слезы текут. Как же меня накрыло в этом аэропорту. Я не ожидала этого эффекта. Я была здесь в предыдущий раз, когда летела к тебе впервые после карантинов. Ты помнишь? Первый раз после бесконечных месяцев в россии, После страха умереть порознь, Без комментариев, без комментариев, Умереть от ковида, умереть до войны, Что за дичь, кто бы нам такую роскошь позволил-то? Летела через Стамбул, Больше не через что было тогда. Бежала вот по этим переходам на посадку в Киев, И Стамбул митинг оф с этим паспортом Багровым, задыхаясь под ковидной маской, с билетом до Киев-Бориспли, Turkish Airlines. Больше всего боялась опоздать. Больше всего на свете. Без комментариев, без комментариев. International transfer, where is it? International transfer, он дальше. International transfer, он следующий поворот. Сейчас до него не дошло сейчас я стою в этой бесконечной очереди на выход. Выход в Стамбул и Реву. Назад в уголке отрыдаться не выйти. Очень плотная змейка людей. Прямо за мной целая команда игроков в непонятный спорт. Красивая. Не протискиваться же сквозь них, чтобы спокойненько порыдать. Тем более неясно абсолютно, сколько мне потребуется на это времени. Сколько нужно для этой скорби. Сколько, чтобы выредать это все? Сколько лет провести в этом хабе? Сколько еще миллионов отрезков премии пройдет прежде, чем отсюда вылетит самолет в Киев, в Просто в Киев, Борисполь, просто в самолет. Ты. Знаешь, что еще ужасно? Перед митингом я удалила нашу с тобой переписку. Потому что, потому что было страшно ее осквернить чьим-то взглядом, их взглядом ты удалила. И теперь у меня ничего нет. Вместо километров нежности, 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 звериной нежности, страсти, флирта, ночных откровений, ссор, замерений, споров, упреков, нюцов, секстингов, яных признаний, шуточек, поясов, признаний, 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 ничто. Знаешь, как просто удалить переписку? Ты просто нажимаешь на нее, и ничего. И все. Ты еще будет, еще будет, еще будет, еще будет, еще будет. Ты. Когда я написала лучшей подруге, что ты пошел добровольцем, прости, я должна была это сказать хоть кому-то, она спросила, господи, зачем? Зачем? Ты же не мог, ты же... Ты же мог «не». Я ответила, что даже удивилась, что ты сделал это только на второй день, на второй день. Кажешь же бесконечно, давно это было, какую бесконечность дней назад был этот второй день, Игнат? Ты. Ты не был в сети 6 марта. 15 марта после митинга я вышла из СИЗО и узнала, что ты не был в сети с 6 марта. Ты. Еще будет, еще будет, еще будет, еще будет ты сама пустота ты я хочу стараться написать тебе как проживаю все это но получается не всегда у меня нет права писать тебе о моих атомарных страданиях от страданий людей украины и к тому же нет права множить тебе боль надо стараться писать тебе лишь и тебе и о том, как я думаю о тебе, и как сокращается с каждым днем разлука. Она ведь сокращается с каждым днем. Но с другой стороны, как мне не сказать, что я читаю 10 или 12 телеграм-каналов Украины целыми днями по кругу. Там примерно одни и те же новости на всех, но все равно, пока прочитаю все, в очередном уже несколько обновлений, и я уже не различаю их. Кому мне это сказать? Я становлюсь только глазом который читает новости глазом с воспалившимися слезными железами. «Это и хорошо, я больше ничем теперь быть и не хочу, и не имею никакого права, мне просто нечем больше теперь быть!» «Ты будешь ругаться, но я скажу тебе, я скажу тебе это только один раз, если бы не ты, я бы не перенесла всего этого. Наверное, мне не было, ну, мне бы просто было не ради чего это перенести. Прости, что я пишу тебе слишком много. Ты знаешь, я вижу на животе. Чувствую, как сердце бьет в ключицу, как сердце бьет в лопатку, как сердце бьет в мозг, Во все мое твое тело и вовне отдается. Железные пружины матраса, в матрасе ходят в резонанс. Я слышу ухом, как в луках всеми своими витками. Они повторяют форму ударов в сердце и темнота и больше будто ничего нет. Рядом лежит телефон, и все во мне знает. Если откроешь его, когда откроешь его, ты увидишь, что во всей по всей Украине воздушная тревога. Увидишь карты Украины с областями, покрашенными в красный цвет, в любом из каналов в Телеграм, в каждом канале. И ты, безразличная, безличная ты, не открываешь его. Еще минуту. Ты держишь закрытыми глаза. Поняешь темноту, знаешь, это времени небытия, оно было раньше в наших объятиях. Время начинало изныряться в мурашках, стонах, спазмах, в самих самих оргазмах, лишалось своих свойств. На какой-то миг оно оказывалось не текущим, оказывалось не потоком, а скважиной в глубину, бездомность, мгновение, совпадение вдохов, еще чуть-чуть. А, еще чуть-чуть и тебе надо будет от меня лежать к одной бывшей жене, к другой бывшей жене, к третьей бывшей жене, помочь студентам на кафедру, ну, студентам на кафедру, к маме, к интервьюерке, к импрессарию, к кураторке этой, кураторке той. Но сейчас, сейчас можно вместе с тобой закрывать глаза и видеть одну на двоих темноту, как будто мы обменялись веками, как будто через веки побратались. «Чем моя темнота сейчас отличается от темноты, которую мы видели вместе тогда?» «Которую мы видели по-украински разум. «Какую темноту сейчас видишь ты?» Мэм. Мэм. «Я всегда мечтала, чтобы Бог помечал идиотов, бросающимся в глаза знаком. Бог услышал мои молитвы, и теперь идиоты носят букву Z». Мэм. «Девушки украинки, кому пишут турки и хотят познакомиться, просите байрактара. Американский комик. «Finally, America has a president everybody loves with a sky-high approval rating. It's the president of Ukraine, but still...» Ты. Я не открываю глаза. Я лежу, я слушаю сердце в лопатке, включиться, слушаю и эхо пружины в матрасе. Не тяну руки к телефону. Нет как будто в темноте можно замедлить минуту, а темнота одна на весь мир, и минута одна. И значит, если я не открою глаза, если я не отребу минуту, она будет длиться, и следующая не нарастет. И еще чуть-чуть не нарастет, не нарастет та минута, когда темнота разорвется разрывом, и чья-то как квартира, она заполнится адом, и чья-то спальня станет огнем, и в многоэтажке, в высотке останется черный продалом как будто дракон откусил от нее кусок, как будто дракон поместил в нее смерть, инкрустировал смертью кусок пустоты внутри дома, укус пустоты, выгрызенная жизнь. Ты, здесь сплошные коты. Немногие, но некоторые даже дают быть поглаженными. И тепло на самом деле подарок. Через холод слишком передается боль на любые расстояния. Хотя это и хорошо. Холод, он как будто везде одинаковый, один и тот же. Повсюду, везде идеальный проводник. А ты для меня, ты для меня абсолютное тепло. Ты. Кажется, зеленские с Джонсоном ходили там, где мы целовались. Вот такие сегодня вести тебе. Даже я на 99% уверена, что по-литеранской. Английский премьер Борис Джонсон приезжал в Киев, буду стараться писать не сбивчиво, а то я как-то все сбивчиво, сбивчиво и сбивчиво пишу. Приезжал в Киев, они вышли с Банковой, повернули налево и спустились по Литеранской до Крещатика. Я пересматривала ролик несколько раз, смотрела на Киев за их спинами. Помнишь, как мы целовались на Литеранской в какое-то утро, когда нам приспичило срочно гулять в какое-то нестерпимое раннее утро? Они погуляли по Киеву, а потом его, кажется, повезли смотреть в Учу. Господи, только бы помогло, только бы дали оружие. Чего же они ждут? Знаешь, что я сделала потом? Я открыла Google карты и поставила метки на всех домах, на всех, 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 всех домах в Киеве, где мы снимали квартиры и были с тобой вместе. И потом соединяла их. Как созвездие, знаешь? Знаешь, сколько можно составить со из наших домов? В кровати, где мы останавливали время. Ты... А в первый день войны? В первый день войны я заходила на страницу твоих сестер, твоей первой жены, второй жены, твоей третьей жены, твоей мамы. Сколько женщин. Может, они пишут что-то для друзей. Я с с ними не в друзьях. Я представляла, как ты ведешь своего папу, народного художника СССР с руками дрожащими от Паркинсона свою маму, которая за последние лет 40-50 меньше, чем из четырех блюд обед не сервировала, как я представляю, ведешь их в панел. Я смотрела на карту Киева из телеграм-канала. Карту Киева с отметками уличных боев. Твой дом был между двух самых темных больших пятен. потом ты. Потом ты написал мне. Не волнуйся, все теперь стало гораздо проще. Я думала, ты в подвале, а ты был в очереди получать автомат. Карта Киева, карта Киева, карта Киева с отметками уличных боев. Помнишь, на бульваре Леси украинки? Помнишь, ты вошел, а я встречала тебя бусиком в маленьком черном. Платье было вообще-то в кашланках и даже из секунда, но я знала, что оно прожило свою жизнь, чтобы ты его с меня сдернул вверх наш первый вечер на бульваре Реси Украинки, а, где ты сказал, что не забудешь этого никогда. Ты обещал не забыть никогда, помнишь? Как мы не дошли никуда, потом, потому что было нельзя дойти, и остались на полу в коридоре, и уж только потом с меня в кровать. А на втором ходке, когда я стала задыхаться, мы стали открыть окно, но нельзя было уже это все остановить, невозможно. Как ты брал меня запрокинутой из окна головой. Развернул и уложил спиной на подоконник, и волосы бились снаружи в стену, в сам дом, в сам город. И это было как вливать из окна наоборот. Запрокинуть голову в окно и кричать под тобой звезды, кричать под тобой звезды над тобой. Ты. Можно я с тобой еще чуть-чуть поговорю? Отвлекают все время, мне так побыть хочется. А я отвлекаю тебя, не буду, не буду. Я просто хочу пропустить свои пальцы между твоих пальцев. В Киевской области два взрыва. Ты. Моя бабушка пишет мне, Украина будет нашей, как стала и Чечня. Одесса сообщает о сильных взрывах. Ты, моя бабушка пишет мне, Украина будет нашей, как стала и Чечня. Воздушная тревога объявлена во всех областях Украины. Ты. Украина будет наша, как стала. Чечня, пишет мне, моя бабушка. Нет, проблем Ты. Больше всего жалею, что не поехала никогда жить рядом с тобой. Снимать маленькую студию с большой кроватью в центре Киева рядом с тобой и жить. Хотя знала всегда, что так была бы всего счастливее. Но я не сделала этого, потому что не считала себя в праве пытаться войти в Украину. Просто вот так, вот, как ни в чем не бывало, получить мечту, прилепиться к мечте, к стране, у которой получится быть свободной. Из-под этого ИГА, из-под этого рока стать чем, чем, чем С собой, а я это почувствовала про Украину в самый же первый момент. Наши гадоеды наши бесконечно говорят, они там строили антироссию. Так может быть это я и почувствовала тогда. Хотя вы строили просто свободную страну. Но свобода это и есть антироссия. Потому что Россия это антисвобода. Украина антиад, антизона. И сколько раз я затягивала, затягивала, затягивала свой проект, нарушено косячила, чтобы возвращаться, возвращаться, получать командировки в Киев. Потом уже я встретила тебя, потом не стали не нужны никакие проекты. Возвращения были отверены и неизбежны. В последовательности я сначала влюбилась в Украину и уже только потом в тебя. А в первый раз Когда я приехала, я готова была стать на колени у каждого столба, потому что в 2017-м у каждого столба в центре Киева еще был народный монумент погибшего, погибшего за свободу, погибшего за независимость, погибшего за Украину, погибшего против того уродливого, вязкого, плесневидного, что растекалось по моей Родине, что захватывало мою Родину. Того средневековая бессия, в котором моя Родина приняла окончательное решение тонуть, пуская изо ртов фонтанчики жидкого самозабмена. Народные монументы, фотографии молодых мужчин и иногда женщин, обмотанные скотчем и ленточками вокруг деревьев, лампадки у корней. Украина вырывалась. Но я не считала себя вправе стать ее частью, нет. Прекрасная Россия будущего — утопия. Прекрасная Украина будущего — вот-вот. Может быть, это как раз, это как-то по-русски слабость. Ты со своей витальностью просто взял бы и взял без вымоченных этих рефлексий. О, как ты умеешь брать, как никто, но я не об этом. Просто развернул бы жизнь так, как лучше. У меня не было права. Но я жалею иногда. Я жалею, что никогда не сказала тебе о мечте а мечте вот так вот сделать. Я не стала бы от этого украинкой, конечно, но хотя бы в итоге встретила бы войну там, где я следовала встретить. Я перестала понимать, сколько времени прошло, в какой мы сейчас точке времени. Помнишь, у Гоголя в записках сумасшедшего, герой сперва аккуратно ведет такой дневник, а потом после сгущения безумия возникает такое мордобря 86 числа между днем и ночью. Никакого числа, день был без числа. Мадрид, февраль, 30 январь того же года, случившийся после февраля, числа не помню, месяца тоже не было, было черт знает, Паучья глухота, паучья глухота, паучья глухота. Ты, луна, виденг, наверное, делается в Гамбурге и бескверно делается из Бога или записки сумасшедшего. Луна made Гамбург, да. Ты, Марти, подруга, уговаривая меня уезжать из России, спросила, а, во благо манипулируя, а что бы Игнат сказал? Не смей говорить это бы. Не смей говорить это бы. В наших степях снега больше, чем в раю. А она просто излучает отраву, отраву и смерть. Всюду вокруг себя моя страна, моя страна. И я знаю это, я это давно знаю, с 14 как минимум я этого осознаю. Она как катастрофический баснословный якорь, моя страна. Она тянет все в воронку, вглубь, 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 кто вхтой, к ядру земли. Назад во времени, назад в пространстве, в какой-то мрак и дичь, в средневековой СССР, в империю третьего мира. И если ты рядом с ней, просто тебе не спастись. Хотя, казалось, Украина Украине получалось, получилось, получилось, получалось. Мне однажды приснился старик, который заражал старостью. Старостью, как болезнь уродством, слабоумием, импотенцией, запорами, волосатыми бородавками, капающей слюной, мочой, извини за в жизнь. Я люблю стариков так-то, так. но этот был прямо-прямо как из сказки. Олд где Дед и вот он заражал своей старостью всех. И если ты рядом с Россией, у тебя просто нет шанса, и все, просто нет у наших старцев. Снегу больше на наших ступах. Снегу больше. Нет, не смотри так, я не совершенно сошла с ума. Ты прочитала у кого-то такой мысли, что даже прогрессивные российские художники. Мысли наберу каждое, почти каждое слово в кавычке которые даже выступали против власти, которые даже делали актуальное искусство, которые даже ездили куда-то и получали призы. Они, мы, играли зловещую роль и ужасную, даже те, кто из лучших. И это понятно сейчас, потому что они создавали, они мы создавали на экспорт ширму образ, что Россия, она даже еще ничего она даже еще ничего, именно потому, что можно критиковать ее. То есть вроде бы не такая тирания. Играли роль в его их спектакли, были функции. Мы думали, что до нас не доходят его руки, им такие храбрые, остаются почти бескомпромиссными. А власти прикрывались этим искусством, прогрессивным перед миром, как пергаментной бумажкой, как вывеской с относительно модным шрифтом, за которым стягивались войска, за которые стягивались с которой высасывался мозг телезрителей, мозг народа и мозг всего. Мы выполняли эту функцию, функцию фигового листка. Невольно, 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 потому что воли как раз не было никакой. Ты зря, 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 зря ты мне бросал в лицо в первые дни войны, чтобы оскорбить и оттолкнуть, что я интересуюсь Украиной. Из-за того, что для меня это вечное, то есть из-за тебя. Может быть, даже и тебя вообще нет, точно так же, как меня нет, так же, как нет всего военного прошлого. Может быть, это мое подосознание сконструировало тебя, потому что нужно было направить на что-то любовь. Раз по праву рождения у меня нет права любить всю Украину, по крайней мере, вслух. Значит, вокруг чего-то нужно было бы построить сюжет, тому кто это пишет, персонифицировать. Я говорила тебе, что сейчас иногда кажусь себе просто буквами на экране, чьими-то буквами, чьей-то конструкцией, от имени которой на чем-то фокусируется взгляд. Взгляд в этом море огня на тебе, например, на самом деле меня нет. Так вот, «Так вот, вот, может быть, и я не существую, так вот, может быть, и тебя?» «Нет, нет, ты есть, ты жив, и скульптуры твои есть, и я могу их найти в гугле, и то, что ты делаешь руками на этой войне, есть вдвойне, даже если ты делаешь смерти». Как я могла написать так, любимый? «Ты есть, и я чувствую это всем». Ты, извини, любимый, все время отвлекают. Вот что я хотела спросить. Помнишь, как на Большой Житомирской ты сажал меня на крепкий кухонный стол удобной высоты и давал время охватить твой торс ногами? Вот представь, как мы бы сделали это сейчас метафизически. Так и ты носил бы меня, носил бы на себе мой образ, как броник, ну или как второй броник там на войне, а я бы просто прижималась и держала бы голову на твоем плече. Мы можем сделать так. Мы можем сделать так. Ты. Я сделала скриншот зеленого кружочка в сети и поставила на заставку телефона. Только это не твой зеленый кружочек. Но я представляю, что твой. Он у меня на весь экран. Это увеличение пиксельное и почти 8 как купоросная прекрасная луна. Я больше всего хочу видеть, что ты в сети. Апдейт. Нет, не подумай, что я эгоистка. Больше всего я хочу реактивные системы залпового огня, большой дальности для Украины, и только во втором месте тебя в сети. Получается шутить? Не получается? Ты. А что такое Россия, я больше не знаю. Точнее, знаю. Боюсь, что знаю. И мне страшно это сказать. Ты. Ослепительный турок с бородкой, как у молодого ренуара, и каким-то просто оксфордским английским, ревнуй, не ревнуй, в кофейне спросил у меня, люблю ли я, несмотря ни на что Россию? Игнат, я начала было что-то лепетать про то, что-что-что-что-что-что. А. Про то, что А. А если закрыть глаза и представить ее карту, карту с субъектами Федерации, границы между субъектами Российской Федерации я представляю непременно как реки смерзшиеся крови, крови завоеванных народов и племен. Поэтому в Кремле и боятся так, что Россия, чтобы Россия спряла из ледникового средневековья. Ну конечно, границы размернутся, хлынут. А. Стала ловить себя на том, что не могу смотреть на русский флажок на мониторе, который показывает, что я ну, включена, русская раскладка на филовиатуру, не могу. Он вопит мне из правого верхнего об империи, о могучей империи третьего мира, о моей идентичности, о моей вине. А, в студенческой общаге жила в моей комнате с Юлей из Хакассии, ну, была Юлия из Хакассии, она была красивая, как Кэтрин Зетта Джонс, и она, напиваясь, Проводила языческие ритуалы, в нее был влюблен буддист из Калмыкии и православный шаман снимала. Юля говорила, самое самая худшая оставлять нож на столе. И одна, Однажды они собрались с за двумя полторашками пива, и разговор пошел о способах резать баранов. Разговор между Юлей и мальчиком из листы. Помню, Юля наставила не о необходимости сделать живому барановым надрез, запустить в нее руки. И как-то это пережать, чтобы желчь не попала в мясо. А мальчик из Велисты был какого-то другого мнения, уже не помню какого. А мальчик снимал их, хм- хмуро молчал, но потом ответил достойно достойным монологом, как резать северного оленя. Как? У них у всех трех это было в опыте. Я не вегетарианец, я не имею права осуждать. И я не осуждаю, Ну как горько. А, а где-то в Сибири при Станине и под страхом смерти люди в спещенные рощи молиться ходили. А, а один человек, он сидел в тюрьме, мне рассказывал тюремный фольклор, мол, при Станине в дырку в заборе между мужской и женской зоной мужчины приносили буханку хлеба, но не простую, а намученную водой и замороженную на морозе. Пока женщина ела ее, а буханку, превращенную в кирпич, всегда есть, по всей видимости, крайне долго. Я ебалю. И ничто не забыто. Никто не забудет. Всем дали премии и ведомственные квартиры. А может и не было этого. Может просто легенды. Технически представить сложно, это правда, да. Но достоверно, что сегодня зэки обсасывают и передают из уст в уста эту фантазию. А доступ к сытному и женскому миру. Замерзлый клет. Замерзлый клет. Замерзлый клет. Ты. «Хорошо все-таки, что уже тепло, мой хороший, как же все-таки хорошо, что уже тепло?» Ты, я люблю Мандельштама, который губами несется в темноте, сквозь ее бесконечность и ужас. Я люблю его жену, я правда так сильно люблю ее, знаешь. И если вы меня спросили, что из России, я хотела бы спасти увести увезти одно, я бы сказала, теперь, может быть, ее образ. Потому что знаешь, что такое Надежда Яковлевна Мандельштан? Когда его, доведенного до пика небытия, гениальности и отчаяния арестовали, она помнила наизусть все его стихи. Многие из них не были записаны, все равно не изъяли. Она не могла даже покончить с собой после разлуки с ним. Вместе с ней легли бы его стихи в землю. Она хранила их, перевозила из одного нищенского прибежища в другой, в много лет. И спасла. Так вот, что такое она, жена вдова убитой во страной поэта с его стихами, спрятанными в голове от страны. Она живет с достоянием этой страны в голове, с достоянием, которое этой стране разве что для архива КГБ нужно. Он губами несется в темноте. Мирхольда бьют резиновым шкутом по пяткам, тройки судят у стенки стреляют в затылки, а кровавые сапоги, окровавые кровавые сапоги. И свет стоит на сетчатке косыми подошвами, стоит бесконечную толщу всех этих веков. Несколько месяцев после его ареста Надежда Яковлевна однажды проснулась и написала «Оси больше нет». А до этого всегда чувствовала, что он есть. На многомесячном этапе в бесконечном российском холоде, в бесконечном российском снегу, убиваемый, убиваемым, убиваемым. А потом эта жуткая оси больше нет. А когда молодого Мандельштама спросили, что такое оптимизм, он сказал, тоска по мировой культуре. Тоска по мировой культуре — вот чем была моя Россия для меня. Дикое поле, из сердцевины которого они те, кого я так люблю, мечтали о преображении под занесенной секирой палача, среди занесенных снегами, отроков гулага, а потом уже не мечтали. Я люблю жертв России. Да, это все, что осталось от моей любви к родине. Ты да, 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 long story short. Вот мой ответ. Из России я бы увезла образ жены поэта, которая спасает в голове своей его стихи. Стихи поэта в голове голове жены поэта. Этого мне достаточно. Виват. Все будет Украина. В наших степях снегу больше, чем в раю. Ты, любимый. Мне почему-то кажется, что ты там, в России. Необъяснимо. Адски страшно. Мне кажется, они отвезли тебя куда-то в вглубь России и отлучили от твоей земли. Они же берут людей в плен и везут далеко-далеко в свою материковую бескрайность, в ту часть, где зоны и лагеря рождали города. Видишь, мы всегда с тобой по разные стороны этой границы, этой межжи между прошлым и будущим, этой приклятой межи. Ты. Мне с детства говорили, что нельзя ненавидеть. Now it's official. Я ненавижу их. Так? Я хочу, чтобы ему... В щеки воткнули крюки и подвесили его за его знаменитую чишерскую улыбочку. Распяли за уголки губ. Я хочу, чтобы ему в брюшину вонзили трубку, а второй конец в рот. И насосик. И пусть жидкость из его живота текут ему в рот, пока он висит там. Так из медведей в Сибири добывают желчь. Ценный продукт фармакологии. Я когда-то ей видела, как ест яблочко крылан, готочая мышь. Рылан висел на пальце у смотрителя зоопарка вниз головой, откусывал и силой мышц проталкивал так вверх кусочки яблока. Так а вот, пускай знаю, вот так вот Путин не висит не вниз не головой не и проталкивает... Силой своих ёбаных мышц вверх в свой поганый желудок кусок радиоактивного стронца. один за другим, один за другим, один за другим. Это, кажется, Один, скандинавский бог, распял себя на сколько-то дней на дереве их просили ради знания рун. Вот я хочу, чтобы к Путину явились два боевых тактических ангела, две самые неотразимые снабжи в ЗСУ и распяли его на киевском каштане ради знания абсолютного и бесконечного пиздеца. Звучит пародийно? Нет, я не хочу, чтобы было пародийно, я хочу, чтобы чтобы это был сам ад. Я хочу, чтобы каждый день в аду к нему являлся русский солдат из тех, из тех, которые уже сгинули, каждый, и сделали с ним то, что сделали с ним. Вот этот солдат, щуплый и обгорелый ровно так, как обгорает курица на огне на даче, зажатая в решетке из магазина магнит, когда тому а, ну вот там солдаты ему кричали: ну иди же, выйди, с нами на минуту ничего не сгорит, чок, не стынет. И вот он на секунду буквально отошел, водочка в пластиковых стаканчиках рыжает, девочка говорит, дзинь-дзинь, ташка, с которой не встал в ноябре от волнения чисто, одна смеяла кобыла, и всем растрезвонила, сучка такая, Даши губами своими вот этими говорит, глаза смотри, когда чокаешься умная, блядь, возвратился, пошатываясь, а там, ну вот, улица вся черная, лопнула бэ, чистую, сука, в натуре, вот же, высоко Год. Так вот этот солдат с офигенно черной кожицей, да и с деснами, обгоревшими под губами, которых нет. Его глаз голубой, это видно, поскольку века, одно веко на фото отодвинуто указательным пальцем в голубой, совершенно под цвет резиновой перчатки, патологоанатома на фото в группе «Ищи своих». Так вот, в этот день в аду Путин сдохнет, пусть смерти, вот этот как этот солдат. У него же глаза тоже, кстати, были, кажется, голубыми, пока не утратили цвет, если предположить в нем возможность глаз. Что бы это ни значило. Так вот, на один раз. Пародия так пародия, пародия так пародия. Он вместе есть, есть пародия, сам как он есть. Самая кровавая из пародий. А умирать смертью украинцев? Ну нет, ну нет, ну хуй ему. Лайкайте и лакайте, господа, лайкайте и лакайте. Живите своей офигительной жизнью, пишите в Фейсбуке, что, что, что. Мне кажется, сейчас особенно важно фиксировать все поводы для радости и нежности и пользоваться любым предлогом для выражения любви. Хоть строго говоря, это надо делать всегда, правда же? Но сегодня особенно. Например, такое вот пишите, конечно, да. Кстати, приснился Тиндер с этими солдатами. Открываешь тиндер, а там фотографии солдата с телеграм-канала, ищи своих. Танатас, тиндер. И листаешь, листаешь, листаешь. Не было числа. Никакого не было числа. Воздушная тревога во всех областях Украины. Ты. А еще, мой хороший, прости, у тебя появился двойник. Двойник. Его зовут Александр. Я не помню, откуда он появился. Он комментил еще до войны мои посты про закрытие независимых СМИ и правозащитных, организ... правозащитных организаций, митинги, обыски, пытки в тюрьмах, законотворческие чудеса, перепосты о поиске лекарств, которых нет в России, признания фронтов и на агентами, аресты, приговоры и т.д. Просто комментил посты позиции украинца. Иногда неуместно вполне, как мне казалось. Я ему потом в первые дни войны сама написала. Так вот, он тоже в ССУ, в ЗСУ, но он не пропал без вести, наоборот, он шлет мне вести. Ты. Он мне пишет, а я думаю о тебе. Ты. Я думаю, и ты мог бы писать о том, о чем мне он пишет. Александр, 19 марта, 22 второго. Знаете, у меня опять было дежурство на позиции меньше часа назад, и последний час мы только пропускали скорые спасатели экстренной службы. Александр, на восьмой скорой я перестала их считать, нас сменили. Александр прилет в жилой дом. И я не знаю, почему наши до сих пор берет пленных. Мне никто этого не объяснит. 4 апреля. Александр, Ирпень такой сейчас. Ну, самое легкое видео. Александр, помню, вы писали, что любите Киев. Я вот всегда был недоволен киевским небом. Я Южанин на всю голову. У меня небо, ну, у нас бли, небо ближе и звезды ярче. А в Киеве звезды практически не видно. Даже Пересиду в августе было проблематично рассмотреть. Александр, теперь звезды видны, видны хорошо. Практически во всех районах световое загрязнение минимальное небо звездное красиво. Александр, кроме звезд, только кроме звезд, там еще бывают дроны и ракеты. Вообще, это новое ощущение видеть, как ракета летит в твоем направлении, когда весь взвод разглядывает небо и лениво рассуждает, к нам, не к нам лети. Прилетела рядом, но это сегодня. Что будет завтра? Физа. Александр, 6 апреля. С четверо суток был в Ирпении. Первые двое суток под почти постоянным обстрелом Артой. Потом гоняли мародеров. Александр, города нет ни одного целого окна. А собаки звереют, потихоньку объедают двухсотых. И мы их подкармливали собачьими консервами из разграбленного магазина, чтобы они к человечине не привыкали. 7 апреля. Я сегодня видел работу ПВО, сбили ракету, а минут через двадцать аэст. Сегодня смотрел сюжет cNN узнал кота, приходил к нам кушать, просить, кормили кельт к автомате. В роте есть й во взводе нет, куча контуженная. 26 мая Был окопы, бетон, окопы, месяц на нуле, без отдыха почти. И так нормально связи, когда нет, очень просто быть спокойным. Ты. Видишь? У него тоже связи не было целый месяц, а потом вышел на связь. Так что я не паникую, видишь? Ты недостаточно, Все равно недостаточно все, что у нас было с тобой, несмотря на избыточность даже и на то, что так не было ни у кого никогда. Потому что кончалось? Потому что мы разъезжались в стороны, потому что препятствием была занятость. Как же это смешно, занятость с той точки, в которой препятствие война. Война, которая видна из космоса, твоя полыхающая страна. Занятость вовлеченность в жизнь, то, что казалось жизнью. Того просто не стало в ночь на 24 февраля. Всего этого не стало, а время наше потеряно. Смешно. Половина тех людей уже расхренжена и заблокирована в Фейсбуке за Z за Да-Войне, тех людей, с которыми были какие-то дела, включая начальников и заказчиков, ради которых приходилось укладываться в дедлайны. Ничего этого не было были только наши с тобой кровати, и я хочу на это смотреть не прямо назад, а как в отражение, через отражение вперед, такой, ну такой простительный трюк, как в будущее, а не в прошлом, как будто оно все отражено в будущем, а я на это отражение смотрю. Есть какое-то племя, которое мыслит прошлое впереди, но даже грамматически, потому что оно известно, а будущее даже грамматически за спиной, сзади. Так вот, и я также пробую, пробую, что бездна ужаса не в будущем, а в прошлом, и мы сможем все поменять, мы сможем не разомкнуться. В этом зеркале, знаешь, возможно снова снять одну из тех посуточных киевских квартир и, но остаться в ней навечно, потому что теперь я знаю, что такое вечность. Вечность — это ждать, когда загорится зеленый кружок, зеленая луна из Гамбурга. Я испытываю эту вечность. Я в ней, в этой вечности. Я хочу такую же, только с тобой. Александр, 19 июня. Морный закат? Александр, вот дякую. Я же рожденный у моря, мне он пахнет. Ты. Это я прислала ему закат. Прости, я прислала ему закат на Босфоре, потому что, когда я пишу ему, я как будто... О, чертов мотив двойника, ты. Видишь, кажется, я подсознательно пытаюсь вызвать твою ревность, вызвать тебя на ревность, вызвать ревность у тебя. Из небытия. Ты. Я перестала понимать, сколько месяцев в этой войне, сколько месяцев в этой войне. Я знаю, что Украина победит, но где этот момент во времени может быть? Кто-то может достаточно плотно и крепко надолго закрыть глаза, чтобы там оказаться. Плотно, плотно, надолго, надолго закрыть глаза. Крепко, крепко. Ты. Помню, май было сложно пережить, совсем невыносимо, когда оружие с запада не шло и не шло, а вместо него шли разговоры о том, что Путину надо дать сохранить лицо. Шикарный украинский мем того времени. Кто объяснит Макрону, что сохранить лицо поможет только посмертная маска? Ты. Сейчас получше. Да, сейчас чуть-чуть получше. Хотя как сказать этому каждому убитому герою на фронте, каждой убитой девочке в детской коляске? Ты. Но оружие все-таки поставляется. Хотя они, как и прежде, не могут до конца понять, что Украина за них, за всех воюет. Просто воюет за них, за всех. И хули им бы ей все же не отдать-то? Ты, звериная нежность. Ты помнишь? Звериная нежность. На заводе азовсталь, женщина, боец, вдова, боец, или, может, она, врач, была женщина, которая вышла замуж прямо в дни осады с обручальными кольцами из фольги. И женщина, муж, который вскоре погиб, говорит, не успели набыться. Не успели набыться. Я ничего, ничего, ничего не имею права сказать. Хотя в этом не имею права тоже слишком много русского, рабского. А это синонимы почти русские и арабские. Россия заражена старостью, унижительной старостью старика. Русский народ свиреп, русская интеллигенция бессильна во всех смыслах, которые здесь могут быть. Интересно. А это как раз то, что Путин миру показал, что Россия равно свирепству и бессилие. Комбо, комбо. И чем слабее, тем сверее. Не умея убеждать, они просто уничтожают. Бессильно уничтожают свирепы уничтожают рабский. уничтожают рабский, да. Ты. Игнат, я каждый день по многу раз захожу на твою страницу и каждый день вижу твой последний пост, пост от 6 марта. Понимание сейчас – это, возможно, молчание и тихая помощь. Или просто молчание. Единственное, что ты от меня, в том числе от меня, попросил – молчать. А я так гороломно это не исполняю. Но, 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 но еще один вопрос. В квартире на бульваре Тараса Шевченко, помнишь? Помнишь, как ты мне Велендорфскую Венеру по дороге ко мне из снега слепил и принес колобок Велиндорский? Помнишь, как я выскальзывала у тебя из рук, чтобы ее в морозилку немыслимо было, чтобы растаяла? Помнишь? Знаешь, какие холодные были тогда от Венеры твои руки? Я не хочу вспоминать. Я не хочу вспоминать. Я хочу, чтобы твои руки были всегда горячие. Я храню нашу память, любимой. Я не знаю, каким ты выйдешь. Я не знаю, оставят ли они хоть что-то нам, хоть что-то от тебя, хоть что-то от мира. А я? Я кажусь себе иногда просто буквами на экране, сточенными среди белизной страницы, Нет, это я уже писала или нет. Я смотрела интервью с дочкой одного человека из плена. Его обменяли. Дочка сказала, папа очень сильно похудел на 16 килограмм. Я пересматривала. Я представляла твое тело. Я не представляю его не мускулистым и худым. Я силюсь представить. И то, как я буду его целовать и чувствовать на пути его кости, которые я никогда не знала, проводить по ним дразням губами, зубами твои кости в кости. Нет, я не то хотела сказать. Приснилось, что тебе из-за ранения по локоть ампутировали руку, и ты приехал не к первой жене, не к второй жене, не к третьей жене, а ко мне. И руку привез в и прежде, прежде чем быть со мной, ты сказал, что тебе нужно срочно сделать из глины другую руку. И если ты это успеешь, то она прирастет. И сможешь взять меня в замок двумя руками. И ты висел глину или пил одной тебе одной себе рукой другую руку. Такую новорожденную, мокрую, будто плаценте. А я смотрела и тихонько подошла к футляру, пока ты не смотрел. Потому что тебя нельзя было отвлекать. И чтобы не отвлекать тебя, стала целовать пока твою оторванную руку и гладить ею себя по лицу. Проснулась, как от прикосновения, как будто ты провел прямую линию по мне от щеки до нутра. А жены бойцов полка Азов, они такие красивые. Я бесконечно читаю твой последний пост. Пост от 6 марта, из бесконечного прошлого. Где 6 марта, а где 19 марта, Между ними целые жизни часов, бесконечность часов в подвалах, в эвакуационных автобусах, по которым палят из автоматов, в очередях на границах, в госпиталях, в фильтрационных лагерях, на разборах завалов за миску супа, над могилами, в моргах, в плену. Ты пишешь в фейсбуке 6 марта. Понимание сейчас — это, возможно, молчание и тихая помощь. Или просто молчание. И ты прав. Ну, конечно, ты прав. Только шутка в том, что нам нельзя чувствовать. Нам, те, тем, кому на этой стороне, нам не оставлено ничего. Не чувствовать — это уже свыше подлость. А чувствовать — значит разделять, то есть как бы прислоняться. А Но ну, это нельзя, потому что наша боль ничтожна по сравнению с вашей. Потому что наша боль — это то, чем можно, нужно, нужно, нужно пренебречь. И, да, а просто жить — это просто быть подлой. Молчание. Ну как достичь его? У наших степях, степя, снегу больше. Я загуглила потом, автор этого граффити — Гамлет. Это не, не моя выдумка, выдумка, художника «Правда» так зовут. И в девятнадцатом году этого граффити уничтожили. То есть там стало еще больше снега, еще больше поглотившего света и пустоты. Так, я смотрю это видео. Видео кастрации. Это нельзя не смотреть. Это нельзя смотреть. Кастрация солдата Украины. Он лежит на земле а над ним человек с канцелярским ножом. Человек — это именно человек, ассихома. Ублюдок, ублюдок падаль, дрянь, подобный гнус, выродок, тварь, гнида, мразота, гадина, падаль. Как же мало в языке пригодных слов. Я смотрю и молюсь, чтобы солдат на земле под ножом потерял сознание, но сдавленный хрип через кляп слышен на протяжении минуты 35 секунд. Ублюдок падаль, дрянь. Подонок, гнус, выродок, тварь, гнида, мразота, гадина, падаль Работает канцелярским ножом минуту 35 секунд Фалос солдата Украины падает на землю Украины Я знаю одно Там, куда упал этот фалос, должен быть построен храм Я не знаю, какой религии Но это место священное И Бог должен спускаться туда То есть именно туда, именно, блядь, сука, туда, Бог, ты слышишь? Я боюсь, что у тебя есть еще тело, Игнат. Тело, которое я люблю, как ничто в этом мире. Я боюсь, что твое тело в руках у них. Мысли нет, сердца нет, память нет, мечты нет, планы нет, сущность нет. Но живое твое невозможное тело у них Минуту 35 секунд. Солдаты Украины, мученику и герою, наконец стреляют в голову. Страдания обрываются. На землю Украины бьется его кровь. Его тащат по земле на веревках. Игнат. Хорошая. Игнат. Твое имя. Игнат. Твое имя с нежным суффиксом. Даже так. Игнат. Не надо, хороший, не рви сердце, Игнат. Я не вправе тебе советовать, но ты слишком много пишешь. Не, украинцы не способны сейчас даже написать долгий пост, который не будет проклят. Просто я говорю правду. Потому что, ну вот почему Сократ знал, что ничего не знает, и это его не оскорбляло. А человек с русским опытом, как правило, да, он уверен, что знает украинцев. И это очень характерно. Игнат, твое имя. Игнат, твое имя с нежным суффиксом. Просто живи. Ты этим сделаешь для меня очень много. Не надо всего этого. Все, что ты делаешь, красиво, но нечестно. Ты любишь Киев и меня. А значит то, что ты говоришь и чувствуешь, не только для Украины. Я скажу тебе, сейчас обидное, но честное. Это не твоя война. Это не твоя война. Это не твоя война. И горит, горит нереальным светом зеленый кружок разрастается, выходит за пределы экрана, за пределы возможности зрения, за пределы мира, входит в зрачок своим острым краем, своей бесконечностью, раскаляется до белизны, белизна, абсолютная белизна, белизна абсолютного взрыва. в наших степах с них больше, у наших степах с них больше, у наших ты просыпаешься. Ты, Игнату, что это было? Ты, мне приснилось, что ты был в сети, что ты мне написал. Ты, я смотрю в телефон, ты не был в сети с 6 марта. Глаза режет от белого света. Ты, я не знаю, как сказать. Ты, я хотела бы, чтобы мне оторвало пальцы, для того, чтобы мне нечем было это сказать. Ты, сегодня я проснулась, сегодня я проснулась сознанием, что тебя больше нет. Тварь. Тварь, тварь, холод, выдох, покой. Далее решимость. Да, решимость. У меня спросили однажды, а что бы Игнат сказал? А я только об этом и думала все этим. А я только об этом и думала все эти месяцы. Я только об этом и думала все эти месяцы. Я только об этом и думала. Я, читая каждую новость, запиливая каждый пост, открывая глаза, закрывая глаза, вдыхая, будучи не в силах жить, будучи в силах жить, а что бы Игнат сказал? Но тебя больше нет, а значит и меня нет. Ты, Россия, государство-террорист. Все, что написано здесь, написано, чтобы черные буквы кончились и началась белая степь. Я еду в Россию не как жертву, понимаешь? И не чтобы увидеть снег на караванной, как героя Булгакова. Увидеть и умереть. Нет. Мне теперь на него глубоко наплевать на изысканный снег на караванной. Мне не станут могилы и абсолютно инши с Я еду в Россию как в карантин. Я еду в Россию, как в чумной барак, как в лепрозорий, чтобы остались всю заразу там. Всю заразу нужно вернуть в границы России, вот что важно. Слишком много заразы с каждым залпом выплескивается из нее. Я еду экзектли в ГУЛАГ, где замучили всех их. Всех тех, кого я так люблю. И тебя. И тебя. Бесконечность снегов в ГУЛАГе. Чистилище, за которым пусть пусть просто просто настанет поле снега, степь снега, степь снега, как в белая страница, и на этой странице с тобой станут двумя точками, которые сольются в одну точку по мере приближения к горизонту, по мере удаления от глаз смотрящего. Ты. А дальше все будет Украина. Поэтому эта пьеса закончится так. Из рапорта товарища майора. Гражданка, твое имя, твое отчество, твоя фамилия, год рождения и прочего года. Была задержана в аэропорту Домодедово при попытке прохождения через границы Российской Федерации. При границе Российской Федерации основанием задержания стало наличие многочисленных штампов о прохождении границы с государством Украина в период с... Такого-то мартабря 17 по такое-то мартабря 2021 года в пунктах аэропорт Борисполь и аэропорт Жуляна. В дальнейшем при личном досмотре средств связи были обнаружены материалы, которые можно предварительно охарактеризовать как экстремистские, подпадающие под статьи такие-то УК РФ. Поэтому эта пьеса закончится. Поэтому эта пьеса закончится. «Официальные лица во всей Европе беспокоены тем, что консенсус и поддержки Украины может рухнуть, пишет CNN. Континент вступает в суровую зиму, просто цен продовольствия, нехватки энергии для обогрева домов и реальной возможности рецессии. Ты, автор? Нет. Ты. Автор. Нет, не так, это очень плохо. Ты, автор. Это отстойный финал. С этим финалом ты приходишь к противоположным результатам. Ты, автор. Что бы ты со мной ни сделала внутри пьесы, в которую я заточена, своей цели ты не достигнешь. Самосожение, самоубийство. Возвращение в морду, в кулак, все это вызовет сочувствие ко мне, по закону монтургии. А твоя цель вызвать сочувствие не ко мне, а моя цель вызвать сочувствие не ко мне. Да ты изначально так это и знал, изначально знала, что необходимо вызвать сочувствие не ко мне, маленькой россиянке, возгнание из комплексов жертвы. Не к слезящемуся глазу, а ко всему, что видит этот глаз, и что он способен видеть через свой маленький, расцарапанный экран. Согласись. Но ты не придумала, как этого решить, что скажешь ты автору. Ладно, черт с тобой, я, при... я придумала за тебя. Так придумала, что будет реально страшно и тошно, и фокус сочувствия сместится с меня туда. Туда, куда ему и надлежит сместиться. Жертва персонажа во имя воплощения замысла автора. Больше, чем самоубийство персонажа. Вот, гляди. Итак, ты зрителю, представь. Я подхожу к краю сцены. Я спускаюсь, я сажусь на колени к зрителю, как в борделье. Я снимаю со зрителя очки. И я стучу ему так кулачком в череп, в череп, под которым происходит смысл порождения. Потом я выгибаюсь и блюю, натурально блюю, и отползаю. Смотри войну, смотри войну, смотри войну, не отводи глаз от нее, ты, автору. И ты, 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 не отводи глаза на меня, на себя. И так... Следите за руками. Вдох, 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 вдох. И так двоеточие объемы. Ты. Пост в Фейсбуке. Этой ночью, этой ночью, этой ночью в сиянии нетварной тайны явились они. Их было трое, и они были неделимы. Первый Путин был средних лет. Из неясности проступала его полновластность. Второй Путин был благородный старик. В, лучи, в луче света, озарившем чело его, вели золотые мушки, образуя мушиный нимб. Первый Путин тоже источал свет, но как будто не столь крепкий. Второй же нес на руках дитя. Дитя было ликом точь, в точь, как они, и родилось на свет совершенно готовым, совершенно готовым, как у Гоголя с лысиной на голове. Лысина тоже светилась, он был третий Путин. Втроем они присели на край моей кровати. Сердце мое встрепенулось, и первый Путин изрек Во время войны нельзя плохо о своих дочь Я Никогда, даже если они не правы, даже если твоя сторона не права, во время войны ты не должна говорить о ней плохо. Второй Путин обернул ко мне лик. Нам кажется, что это очень простой принцип. Я затрясла головой, но она перестала мне подчиняться. И вместо энергичного «нет» произошло энергичное «да». И Путин, дитё, сотрогнулось всех старческим тельцем, и Путин передал Путина на руки Путину, и Путин поднял Путина надо мной, как крошку льва. Я задохнулась от гордости и восхищения. И по лицу моему, по глубоким и свежим морщинам моим, мешаясь своими слезами, застроилась его благодатная, Изобильная и золотистая, как формалин, струя. Ит. И я проснулась к другим человеком. Ит. Впервые за эти шесть месяцев, а может и за целую жизнь, я почувствовала светлую радость. Как все-таки важно выбрать сторону. Ит новый аватар в Фейсбуке, твое фото в рамке с триколором, новый новая краткая информация Россия это любовь, это новая обложка в Фейсбуке березы, а и always всегда Ukraine.